0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj Genshin Impact i Archon Quest o imieniu, o nazwie Kalibert, gdzie spotkamy się z Dineslajfem oraz poznamy troszkę historii e, zakonu otchłani, a także hangout Faruzan. Sobie przejdziemy. E, bez zbędnego wstępu, rozpocznijmy sobie Kaliberta. E, Czyli bodajże Archon Quest 3 akt, rozdział 3 akt, 6 jakoś tak. Zaczyna się od tego, że zostaje dostarczony do naszego bohatera list, co prawda zaadresowany dość nietypowo, ponieważ adresem miał być tuż obok latającej, białej, białowłosej wróżki. Udaje się na szczęście dostarczyć listonoszowi wiadomość do nas, bo okazuje się, że próbuje z nami skontaktować się Kaja. Kaja Dobra, będziecie mi biczować, nie wiem, ja mówię Kaja, pewnie chodzi o KE, ale nie, Kaja Paschalska, Arono. No dobra, w każdym razie Keja jest w Portormus i będziemy się chcieli z nim zobaczyć, bo on chce się z nami zobaczyć. Tak więc podążamy do pobliskiej karczmy, gdzie chłop testuje lokalne trunki, co prawda w celach biznesowych, nie? żeby nie było taki doskłup przykaz i tak to robi, no bo, wiecie, zadanie służbowe. A konkretnie szuka ponoć przypraw do, nowych, do produkcji jakichś nowych trunków w Mondstadt No i już chwilowo wydaje się palić do pracy, bo zarówno i próbował wszystkich trunków w lokalnej okolicy A i przy okazji nawiązał jakieś podstawowe kontakty z lokalnymi kupcami, aby nieco przypraw nabyć I za pomocą tych przypraw jakieś nowe trunki być może generować Zauważamy, że był tu ponoć kiedyś jako dziecko, o czym, znaczy zauważamy, że był tu kiedyś, a sam przyznaje się, że był tu za czasów dziecinnych. Co prawda, nie trwało to długo, ale wiąże się z tym ciekawa anegdotka. Już w momencie, kiedy żył razem z Dilukiem, u jego ojca, jako przybrany jego syn, czy przybrany brat Diluka. Ponoć skuszony informacją o podziemiach sumeryjskich, gdzie to ponoć leżały, kiedyś, no, no, kiedyś miasta, teraz ruiny, Kaenrian, z których jak już wiemy, Kaja się po, z, Kaja, z których pochodzi, rzekomo przybył tu z ciekawości, tak? ale nie zrobił tego oficjalnie, ponieważ nie powiedział o tym ani Dilukowi, ani swojemu przybranemu ojcu i zwyczajnie schował się na wozie, który jechał w tą stronę. No Jak się możecie domyślić, w momencie, w którym został on złapany, bardzo szybciutko wrócił do domu. A przynajmniej to jest oficjalna wersja, którą nam sprzedaje. No jak już wiemy, ten niebieskowłosy pan potrafi kręcić w prawo i w lewo, więc czy tak naprawdę było, czy jest to tylko półprawda, tego się nie dowiemy. W każdym razie rozmowa o jego dziedzictwie i powiedzmy sobie przeszłości rodzinie nie kończy się w tym momencie, ponieważ właśnie rozmawiając o jego przeszłości i tak dalej stwierdza, że no tak naprawdę to z historią mojej rodziny łączy mnie tylko moje nazwisko rodowe, Alberich. Co ciekawe jest to nazwisko, które również ma założyciel zakonu Tchłanik. I czy zrobił to przypadkiem, czy zrobił to celowo? Wydaje mi się, że to drugie. Na wieść o tym nazwisku pojawia się tuż przy nas od razu Dineslave, który do tej pory grzecznie sobie podsłuchiwał z boku, ale nie mógł wytrzymać specjalnie tego, co tamten chłop gada. I jak gdyby nigdy nic, siada z impetem przy naszym stoliku, zamawiając ulubiony drink Kay, jego zwyczajowy drink, czyli śmierć po popołudniem. Death Afternoon Albo to robi celowo Albo może wszyscy Kenryanie Mają słabość do tego konkretnego Podobno dość mocnego napitku Tego nie wiadomo Ale Dain wydaje się być ogólnie Rozjuszony tym, że ktoś Od tak po prostu wywołuje w tłumie I przy ludziach nazwisko Właśnie założyciela Zakonu otchłani. Co prawda nie każdy pewnie się na tym zda No ale Dain jak wiemy jest mocno cięty W tym temacie Kea dość dyskretnie sugeruje, że tak naprawdę nie ma z nim już nic wspólnego, bo jakby jego przeszłość nie jest zdefiniowana jego nazwiskiem, że w każdym momencie może iść polować na zakon odchłani, a tak przy okazji to ja tutaj mam spotkanie umówione, więc sorry, że nie pogadamy dłużej, ale pa. Prawdopodobnie nie chce mu się specjalnie dłużej dywagować z Dyneslave'em z W sumie też na D, Diluc, nie, może ma problemy ze wszystkimi na D Nie mam pojęcia No ale chłopak odchodzi, tak? Na pożegnanie tylko sugeruje właśnie Dainowi, żeby kolejnym razem po prostu siadał od razu, a nie czaił się z tyłu To jak coś, to postawi mu drinka No i to w sumie tyle Później możemy też go dogonić na chwilkę gdzie to opowiada o tym, no, że chciał z nami pogadać o jakichś tam starych wydarzeniach, ale widocznie nie jest to nic na tyle ważnego, aby odkopywać ten teraz temat. Więc siedzimy sobie dalej spokojnie z Dane Slave'em, który wyjaśnia nam właśnie, no, jakby temat na K&R sam się napotoczył, głównie dzięki Kay. I W sumie jakoś od słowa do słowa wychodzi na to, że Lumin jest nazywana księżniczką zakonu. Chyba chodziło o to, że... No już nie pamiętam, ale no, jesteśmy tutaj w miarę od niego nowe informacje, że właśnie Lumin nazywany jest księżniczką, ponoć dlatego, że doszło kiedyś do przekazania władzy właśnie w zakonie, ponieważ to nie ona go założyła, a to chyba stąd właśnie rozmowa się rozpoczęła, być może do tej pory Iter i cała reszta, w tym my, ja chyba też, myśleliśmy, że Lumin właśnie zapoczątkowała zakon, otóż nie. Zakon zapoczątkował właśnie pewien pan nazwiskiem Alderich, a no widocznie później to przekazanie władzy dopiero nastąpiło do Lumin, która obecnie wydaje się zarządzać nim, będąc właśnie oficjalnie nazywana księżniczką. Sam Nainslave mówi, że przybył tutaj po to, aby zbadać coś, co w jego pamięci kołacze się pod nazwą Loom of Fate. I lum, jest to myślę krosno tak mi się wydaje, z tłumaczenia, takie krosno wiecie, jak do tkania tkanin no, będę używał zamiennie, nie wiem czy krosno, wiecie, fade to jest co? przeznaczenie, krosno przeznaczenia, no nie brzmi jakoś tragicznie nie jakoś te polskie nazwy momentami brzmią ciekawiej moim zdaniem, ale będziemy używać zamiennie Loom of Fate, czy też Krosno Przeznaczenia, waliło się gdzieś w główce Dain Slave'a i stwierdził, że wróci do miejsca, które ostatnio pamięta i kojarzy z tym konkretnym tytułem. My też chyba gdzieś to już kiedyś wcześniej słyszeliśmy. Wydaje mi się, że właśnie w ramach planu Zakon Otchłani i Stworzenia Nowego Bóstwa też gdzieś ta nazwa została użyta. No ale Dineslave, jak już wiemy, żyje setki lat obarczony nieśmiertelności klątwą rzuconą na niego przez Celestię poniekąd. No i nie bardzo może urzeć Więc jego umysł i ciało się degradują No a że umysł jakby i pamięć jest oparta jakby na tym wszystkim No to nie do końca pamięta Co gdzieś tutaj mogło z tym się wiązać Aczkolwiek pamięta, że był to jakiś las Gdzieś tutaj w okolicy Chyba Avidia Forest I tam chce się udać Bo wydaje mu się, że kiedyś z Lumin O tym właśnie e, pamiętał e, No i cóż Docieramy w miejsce, które Dainsleifowi kojarzy się właśnie z tamtym miejscem, ale nie do końca jest pewien, czy jest to to, ponieważ no, nie wydaje się być to specjalnie jakieś widowiskowe i spektakularne miejsce, zwłaszcza jeśli ma być związane z zakonem odchłani. Jedyne, co tam spotykamy, to jakieś nieużytkowe pole, na którym chyba nic nie rośnie i zwykła nieduża chatka w okolicy. Wewnątrz chatki znajdujemy tylko jakieś drewniane łóżko, takie naprawdę, wiecie, Zwykłe, bez żadnych fajerwerków, rozbite lusterką oraz moździerz do wytwarzania jakichś tam leków, czego przeznaczenie, jakby przeznaczenie tego się domyślają po tym, jak gdzieś tam wyczuwają delikatny zapach jakichś właśnie medykamentów. Co ciekawe, ostatnio były używane około 500 lat temu, więc albo były to cholernie mocne dragi, albo zwyczajnie mają bardzo dobry węch. Więc być może korozja Dainsleyfa przynajmniej go węchu, póki co nie rusza. Dyneslejf stwierdza, że być może anomalie tutaj w okolicy, bo chyba tam jakieś potworki przybywają, które musimy rozgromić, są związane z anomaliami Ley Lines, więc stwierdzamy, że on to pójdzie zbadać, a my sobie pocilujemy przy ognisku właśnie z Paimon. I jak gdyby nigdy nic, siedzimy sobie spokojnie wieczorkiem, jakieś tam spokojne rozmówki pomiędzy nami, a naszym latającym, denerwującym kompasem się odbywają, która tak troszkę jakby niepewnie podpytuje, no a jak tam ci się kiedyś podróżowało z siostrą, no bo teraz masz tylko mnie i w ogóle... No i ITER sobie wspomina, że właśnie ponoć kiedyś z Lumin siedzieli sobie też tak samo jak oni teraz, patrzyli na gwiazdy, wybierali planety, na które chcieli się udać i podróżowali. No ale właśnie podczas tej całej podróży jest to pierwszy element, który ITER pamięta, że są osobno, że są rozdzieleni. Ponoć wcześniej w tych wszystkich swoich podróżach zawsze bywali razem. No i dlatego teraz chcę się dowiedzieć, tak, dlaczego Jest sytuacja taka, a nie inna, dlaczego teraz nie chce być razem z nim jego siostra, dlaczego każe mu poznawać prawdę o tym świecie, zamiast mu to wyjaśniać. Rozumiem, że doświadczenie czasami przebija słowo czytane czy wyjaśniane, a zrozumienie czegoś samemu dużo lepiej zapada, zapada w pamięć, niż dostanie odpowiedzi od kogoś, ale wydaje się to być dość pokrętne i nie dziwię się wcale, że nasz bohater próbuje skumać, o co tej kobiecie wreszcie chodzi. Tak więc, jak gdyby nigdy nic Kładziemy się spać I budzimy się rano Ale, ale, ale Tak naprawdę To co wydaje się nam, że jest pobudką Tak naprawdę jest początkiem snu Tak mi się wydaje Związanego być może właśnie przez tą destabilizację Ley Ponieważ już tak mi się wydaje W tym momencie, kiedy Iterowi wydaje się, że się budzi Tak naprawdę oczy, którymi patrzy Są oczyma lumi jego siostry i są to wspomnienia, które niemalże, no wydaje mi się, gdzieś pomiędzy 400 a 500 lat temu miały, miały tutaj miejsce. No i właśnie ta jakby dziwna, dziwne zachowanie Ley Line sprawia, że te wspomnienia trafiają bezpośrednio do niego. Więc kiedy otwiera oczka, Widzi przed sobą Dainsleyfa, który jak już wiemy, z Lumin kiedyś podróżował, więc wszystko się zgadza, ale Dainsley widzi, że mieliśmy ciężką noc i każe nam odpoczywać, a on w takim razie idzie inwestygować dalej. Jak gdyby nigdy nic, Iter zasypia dalej, a wspomnienia Lumin dalej toczą się w jego głowie i jakby to też wyjaśnia, dlaczego nie ma Paimon koło niego. Co prawda, Iter przebywając te wspomnienia. Będzie myślał swoimi kategoriami, aż do momentu, w którym nie kapnie się, że to nie on jest, to nie on widzi i czuje to, co się dzieje, tylko po prostu odgrywa wspomnienia przez ley Lines Już widzieliśmy to kiedyś wcześniej, widzieliśmy to chyba w Inazumie, w Archon w tym w StoryQuestie Raiden A, kiedy to widzieliśmy Manifestacje ludzi, jakiś tam sprzed 500 lat, który którzy pokazywali się w związku z wyciekiem informacji z LeyLinesów. Tutaj natomiast wkraczamy na kolejny poziom, ponieważ zamiast obserwowania czegoś z boku mamy pełen VR i jakby tak to tutaj właśnie ogląda sobie nasz bohater. Więc kiedy budzi się znowu, nie ma Paimon, no bo Paimon nie było wtedy razem z Lumin, nie ma też Dain Dyneslave'a, który z nią podróżował, ale jak już przed chwilą nam powiedział, idzie dalej inwestygować LeyLinesy. A my y, słyszymy dziwne dźwięki nieopodal chatki, i nie podejrzewając wcale, że oglądamy jakieś stare wspomnienia, udajemy się tam myśląc, że jesteśmy dalej w swoim świecie, a nie w jakichś tam wspomnieniach. Y, I tak oto spotkamy właśnie Klotara Ari Albericha, y, który. Przedstawi nam się na początku nieco inaczej, jako Eide, ale tutaj już zaznaczmy sobie tak. Ten pan, którego spotkamy, założy zakon odchłani za jakieś kilkadziesiąt godzin, tak bym powiedział, mniej więcej. W każdym razie na początku nic nie zwiastuje, te, no dobra, parę rzeczy zwiastuje, ale to o tym za chwilę. Więc docieramy do domku i zostajemy tam ziomka po pierwsze, no właśnie, odzianego w strasznie dziwne szaty, Coś, czego do tej pory jeszcze nie widzieliśmy. Obecnie nikogo, w obecnych czasach, raczej nikt nie nosi już takich szat. Po pierwsze, bo jest to właśnie przeszłość. Po drugie, bo Ziomek pochodzi z Caenria. Po trzecie, jakby no, jest też szlachcicem, więc pewnie tego typu szaty raczej w obecnym świecie nikt. Nie miałby, a po drugie nawet jakby miał i wiedział To pewnie by się bał je zakładać Bo, nie wiem, przeszłość Kenry raczej myślę budzi Nawet nie tyle respekt Wydaje mi się, że strach po prostu wśród ludzi Dla tych, którzy wiedzą Więc nikt pewnie nie próbowałby cosplayować Jakiegoś tam ziomka, szlachcica z wymarłej rasy Znaczy rasy, no, z wymarłej Jak to się mówi eee, Jezus Chrystus, Słowca wampirów Jak to jest no Z wymarłego kraju tak? W każdym razie Co warto dodać Keja nam się nie pojawił tutaj W tym kłeście wcześniej Wcale bez przyczyny tak? Keja jest jego przodkiem W linii prostej tak? Dowiemy się, że Klotar Alberich miał Kilku synów No dobra, no Kilku. No tak się wydaje, że kilku. Dlaczego? To też powiem później, ale na pewno miał tą swoją normalną, legalną, swoją linię genealogiczną i miał też syna spoza tej głównej linii, z którym się tutaj niedługo spotkamy. Ale właśnie spotkanie K miało też podkreślić to, że jest on przodkiem tego pana. Stąd też być może jego oczki, jak wiecie, mają w sobie gwiazdki, jak to wszyscy kainerianie. Ale, ale, do celu. Przedstawia nam się ten miły Miły, no póki co jeszcze miły Chociaż nie, no, teraz już też nie miły pan Jako EID Ale już wiemy fałszywe jest to imię e, Robi to pewnie dla bezpieczeństwa Bo nie chce zdradzać przed nami całości No bo w sumie jakby jest to bezpieczne Żeby nie odkrywać się z kartami Jeżeli jest się kimś na jego poziomie Pozwala nam zostać, chociaż co prawda na początku chce nas wyrzucić, ale zauważa, że nie jesteśmy po pierwsze wrogo nastawieni, po drugie wcale nie wyznajemy żadnego z siedmiu bogów tej watu, więc nie jesteśmy jego bezpośrednim zagrożeniem, więc spoko. Chłop, co robi tutaj nasz Ejde albo Klotar? Opiekuje się swoim synem. Tak, Już wcześniej wspomniałem, że miał kilku synów i no, co najmniej dwóch, tak? Ponieważ tą prostą linię, gdzie dziedziczenie jego imienia przechodziło normalnie, wydaje mi się miał, tak? I właśnie z tej linii genealogicznej pochodził Keja, gdzieś tam, nie wiem, no, na postaci na przestrzeni 500 lat, nie wiem, może jakiś pra, pra, pra wnuk, czy coś? Chociaż nie wiadomo, bo jakby trochę są nieśmiertelni Kenrianie, więc może jest nawet jego dziadkiem bezpośrednio. Nie wiadomo. No, ale właśnie, opiekuje się tutaj swoim innym synem, który obecnie wygląda jak chili Co ciekawe, dowiadujemy się w tym kwestie, że klątwa rzucona na krainę Kenria miała dwojaki skutek. Po pierwsze, osoby, które były czystej krwi Kenrianami, czyli tymi, którzy nie wyznawali Boga i faktycznie mieszkali w Kenrii, w sensie nie wyznawali żadnego Boga spośród siedmiu bogów na tej wacie, tych takich głównych, nie? zostali przeklęci i obarczoni klątwą nieśmiertelności, a więc niemożnością e, jakby no, po prostu zakończenia swojego życia w żaden sposób i bycie skazanym na obserwację zagłady całej swojej, już tak powiem e, całej swojej nacji oraz jakby powolna degradacja związana z erozją. Natomiast osoby, które nie były Kenrianami, a byli wyznawcami Jednego z siedmiu bogów tej watu, ale niestety w momencie rzucania klątwy znaleźli się w Kenrii, co być może zakładało, że nie wiem, spiskowali razem, albo że sprzyjali im czy cokolwiek. Zostali zaklęci właśnie w chili czurlów. Tak? Do tej pory wydawało mi się, że po prostu nie wiem, ktoś dostał nieśmiertelność, ktoś dostał w sobie jakby wygląd i estetykę potwora. Jak już się dowiadujemy z tego questu. Czystej krwi kenrianie zostali obarczeni nieśmiertelnością, a wszyscy inni, nie z Kenry, ale też obecni na terenie tego kraju, zostali zaklęci właśnie w potwory. No i dobrze, właśnie też syn tutaj tego klotara został zaklęty w chwili Dlaczego? No, ponieważ właśnie nie był on pełnej krwi, że tak powiem, kenrianem. Jego matka pochodziła z Mondstadt, i był to jego syn z nieprawego łoża, czyli tak zwany bankart. Tak? Ponoć podczas no, swojej młodości nie był on specjalnie, nie był Klotar specjalnie tym synem. No, nie zajmował się nim, bo to była część, że tak powiem, która sprawiała mu kłopot, zwłaszcza jeżeli był wysoko postawionym szlachcicem więc to, nie wiem, jakiś tam wstyd i, nie wiem, przypał, nie wiem, jak to chcecie nazwać, no ale nie było to coś, co chciała rodzina jego pewnie widzieć i on sam nic z tym nie robił. Natomiast teraz, w momencie, w którym już wszyscy generalnie poumierali i praktycznie nic nie ma, syn jest jego jedyną rzeczą, która łączy go z przeszłością, więc nie wiem, być może jakimś poczuciem winy, przez to jego wcześniej zaniedbywał, teraz chce go uleczyć. No ale, tak wiadomo, klątwa ponoć do ruszenia nie jest, więc no nie chce zdjąć z niego klątwy, a chce jedynie, by uzyskał świadomość umysłu. Ponieważ syn jego właśnie w tej formie chiliczurla jest, ale w formie takiego, no, no nie kontaktuje, leży, śpi, nie wiem, umiera powoli, cholera wie. No chce przynajmniej jego umysł obudzić właśnie ejdę. Yy, więc no cóż... Yy. Jak się możecie domyślić, nasz szlachcic ma wahania nastroju i jest mocno pobudzony. Myślę, że jakieś takie maniakalne można u niego nastroje zauważyć. Być może to efekt erozji na jego osobowości, bo też ponoć ileś już tam lat się z tym buja. No ale chłop mimo wszystko robi, co może, tak, by uleczyć swojego syna. Czy robi to dla niego? Nie wiem. Wydaje mi się, że bardziej robi to dla siebie z poczucia winy i w sumie jakby, no okej, no ale mimo wszystko próbuje tworzyć dobro, nawet jeżeli najczystszych pobudek tutaj nie ma. No i jakby najbardziej hardkorową rzeczą, którą jest w stanie zrobić dla swojego syna, jest poniżenie się. Poniżenie się przed bóstwami, przed jednym z siedmiu bóstw, a mianowicie próbuje stworzyć właśnie lekarstwo, aby jego umysł obudzić, ale ponoć jednym ze składników tego lekarstwa jest błogosławieństwo od archona Sumeru, czyli od archona wiedzy. No i jest w stanie podejść i co prawda nie wprost poprosić, tylko w pokrętny sposób, wyzywając bóstwo od tego, jak to mu wszystko zabrali i zabili Kaendrian i w ogóle teraz przynajmniej, żeby oddali mu syna, tak? Więc przemawia w dość mocno, dość mocno odpalony tam od, przemawia do, do statuły. No, nie wydaje się, żeby to przyniosło efekt, ale w każdym razie chłop. Próbował. My oczywiście pomagamy mu stworzyć jakieś tam lekarstwo, zdobywamy inne materiały, pomagamy z obróbką tych materiałów, w sensie tam, nie wiem, z jakichś roślin, grzybów i tego wszystkiego, spo, sporządzenia mikstury, ponieważ rączki Klotara czy tam Aiden no, nie są w tym momencie jakoś na tyle sprawne, żeby mógł to zrobić sam. No i po podaniu lekarstwa za pierwszym razem efektu niestety nie ma, chociaż przekonujemy go dość szybko, że no jakby... OK, czytałeś kiedyś coś o tym, że jest takie lekarstwo, fajnie, w jakichś zakazanych księgach, no bo na pewno w normalnej książce by nie przeczytał o jakiejkolwiek miksturze, która wymaga błogosławieństwa jednego z siedmiu. A ponoć znalazł te informacje w kandriańskiej bibliotece, No, więc jakby była to jakaś wiedza szemrana, tam wszystkiego dokładnie nie wyczytał, więc być może, nie wiem, pominął efekt, że trzeba przez jakiś dłuższy okres tego używać i leczyć, być może, nie wiem, potrzeba odczekać, to nie wie chłop do końca, jak ta mikstura działa, tak? Więc udaje nam się go udobruchać, uspokoić, więc przestaje łajać bogów i jakby troszkę opada ten jego nastrój, takiego darcia się na wszystko dookoła. My w takim razie, Przygotowujemy więcej roślinek, które muszą być potrzebne do przygotowania kolejnych porcji mikstury. A konkretnie są tam jakieś specjalne grzyby, które są do tego potrzebne. Ale okazuje się, że przyciągają one stwory. No i te stwory oczywiście odganiamy. Sam Aid nie byłby w stanie tego zrobić, więc tam dziękuję. No i tak to udaje nam się te grzybne tematy załatwić. Sam mówi, że chciałby się kiedyś położyć na tym polu Po prostu i już nigdy nie wstać z niego I zapamiętajcie tą jedną frazę Ponieważ ona nam się przyda Jeszcze pod koniec tego questa Kiedy już myśli, że jakby wszystko jest gotowe i, i jakby lekarstwo może znowu podać, zauważa postać chili czurla idącego gdzieś w stronę jakiejś jaskini. Przerażony tym, że jego syn uciekł podczas tego, kiedy on zajmował się przygotowaniem lekarstwa, podąża biegł się razem z nami w głąb jaskini Dikazm, czyli gdzieś tam w stronę Liue, gdzie próbujemy jakby zatrzymać jego syna. Szybko się okazuje, że tak naprawdę ten chiliczur, którego widzieliśmy, wcale nie jest jego synem, ponieważ tamten ma przywiązaną do prawej łapki jakąś chustę, chyba od jego matki, więc nie może to być raczej on, ale widzimy, że... Nie jest to tylko jeden stworek, a jest ich dużo, dużo więcej. Hilichurly pal- parami, grupami podróżują gdzieś w głąb tajemniczych ruin znajdujących się w dikazm i jak w transie idą przed siebie, a później padają na klęczkach, by modlić się gdzieś do czegoś. Ruinki są opuszczone, w sensie nie ma tam ludzi, są tylko stwory. I podróżuje się po nich dość pokrętnie, ponieważ mają różnego rodzaju teleporty porozmieszczane po różnych różnych miejscach, które z jednej strony umożliwiają poruszanie się pomiędzy dość zniszczonym krajobrazem, ale z drugiej strony pojawia się znowu jakby motyw odwróconego świata, bo po przejściu przez niektóre z tych portali znajdujemy się na przykład na suficie jaskini, po której przed chwilą szliśmy. No i oczywiście tutaj mamy jakby też troszkę nawiązanie do poprzedniego questa, gdzie też widzieliśmy właśnie w ruinach Dikazmu odwrócone do góry nogami miasto. Kiedy już docieramy prawie do centrum tego przedziwnego miejsca, pielgrzymek, zatrzymuje nas Herald Otchłani, Abyss Herald, który na początku jest nieco zdziwiony, mówi, że przeznaczenie, przeznaczenie, tak dokładnie tak mówi, że przeznaczenie nie pozwala, abyśmy poszli dalej. Więc kim on się uważa jakimś strażnikiem przeznaczenia, to co będziemy widzieć i słyszeć później, jest przeznaczeniem samym w sobie? Być może w każdym razie pyta, czy nalegamy na audiencję, zanim zacznie walczyć. Bardzo miło z jego strony, nie? No i stwierdza, że w takim razie, jeżeli chcemy, to przypieczętuje swój los tutaj, fundując nam jakiś test, abyśmy mogli sprawdzić, czy jesteśmy godni dostąpienia tej audiencji. No oczywiście pokonujemy go bez większych problemów, natomiast komentarz Komentarz, którym Ejde jakby okrasza to, co jakby przed chwilą się stało, jest co najmniej intrygujący, bo gość ma stwierdzić, wow, ale stwór w ogóle fajny, że go pokonałeś i że jeszcze żyjemy. Stwierdza, ej, ty, tamten był idealną istotą, w ogóle super, jego aura taka fajna, wow, rewelacja. Coś musi z nim być nie tak, albo ze wszystkimi Kendrianami, nie wiem, ale no... Myślę, że normalna istota by tak nie zareagowała. W każdym razie, to, co warto zauważyć i jeszcze podkreślić w tym momencie po raz kolejny, jest to, że w tym momencie zakon odchłani jako taki jeszcze nie istnieje, ponieważ dopiero po wydarzeniach, które zaraz się odbędą, właśnie Klotar Alberich będzie miał to tą organizację założyć. Więc przyglądamy się momentowi, w którym wszystko to ma dopiero się rozpocząć. E... I być może w takim razie, jeżeli to, co oglądamy tutaj, jest wspomnieniami Lumin, to gdyby Lumin nie pokonała Heralda, gdyby nie pomogła mu kompletnie temu ejde w znalezieniu lekarstwa dla swojego syna, być może zakon odchłani, jakim znamy go teraz, nigdy by nie istniał. Natomiast, no niestety, jak już wiemy, się to zadziało. Podróżujemy dalej w głąb tych pomieszczeń, gdzie znajdujemy w jakiejś sporej pieczarze, jaskini tudzież opuszczonej świątyni, już teraz nie pamiętam, pewnie trochę jedno, trochę drugie, gdzieś po środku sali szybujący potężny kryształ związany jakimiś łańcuchami, lewitujący w środku, rzucający od siebie taką czarno-fioletową aurę na boki. No i oczywiście wszędzie pełno chili czurli na klęczkach i tak dalej. Widzieliśmy już gdzieś takie fioletowe kryształy, nie? które emanują energią i tam wszyscy klęczą dookoła. Nie? Chyba był to Archon Quest z Liue Też z Dyneslave'em właśnie. Kiedy to tam odnaleźliśmy po raz pierwszy odwróconą do góry nogami splugawioną statuę siedmiu. No i tu mamy coś takiego samego, co być może było początkiem tego wszystkiego Ponieważ jest to pierwsza odwrócona statua, o której póki co wiemy Ale jakby samo to, co widzimy, nie jest tu najdziwniejsze. Najdziwniejsze jest to, że Iter słyszy głos w swojej głowie. Głos, który mówi, że nie jest Bogiem, jest jedynie grzesznikiem i głos, który do nas dociera, jakby sam nie rozumie, dlaczego jest czczony. Nie wiem, dlaczego miałby być grzesznikiem. Być może też wystąpił przeciwko heavenly principles, być może jest to głos kogoś, kto należał do poprzedniej nacji, która wystąpiła przeciwko Celestii? Nie wiem, pierwszy boski tron? Nie mam pojęcia. W każdym razie tak mi się wydaje, ponieważ później Aide w komentarzu stwierdzi, że tylko grzesznik mógłby rozgrzeszyć innego grzesznika. Zatem jeżeli grzesznikiem w obecnej sytuacji tutaj jest ten ktoś, to znaczy, że zrobił coś źle, więc być może właśnie jest to wystąpienie przeciwko Heavenly Principles albo siedmiu. Być może jest to też ktoś z Candy. Nie mam pojęcia. Anyway. Na pewno miał, wydaje mi się, że jest to ktoś, kto miał napięku z, z siedmioma, tak? Żeby nie umknęło i być może po to, żeby jakoś lepiej oddać to, co tam się w ogóle stanęło, chciałbym w dość luźnym tłumaczeniu przytoczyć to, co słyszy w swojej głowie ITER w momencie, w którym wszyscy dookoła Hili Czurle, łącznie też z Eide klęczą dookoła, a my słyszymy ten głosik. Więc tak, lecimy. Och, miła istoto, dlaczego mi się kłaniasz? Ze strachu przed nieznanym? Czy bo pożądasz mocy? Och, miła istoto, dlaczego mi się kłaniasz? Nie jestem Bogiem, a jedynie grzesznikiem. Jesteś jak kwiat narodzony wśród grzechu. Nieskazitelny, czysty. Znam Twe przeznaczenie. Bardzo dobrze. Nie musisz już dłużej wstrzymywać gniewu, ani znosić dalej kłamstw. Przyjdź tu, wznieś się ponad przeznaczenie pisane Tobie. Transcenduj a ja uronię łzę na końcu czasu, gdy będę spoglądać na twoje życie. No dość creepy, nie? Tak jak się temu przysłuchać, to jest to dosyć ciekawy rodzaj wyznania, który w sumie nie wiadomo, czy jest kierowany bardziej do nas, czy bardziej do Eide. Myślę, biorąc pod uwagę to, co za chwilkę się stanie, że jednak było to kierowane do Klotara, który później właśnie zakon odchłani stworzył. I z kimkolwiek teraz rozmawiamy, kimkolwiek jest ten głos w naszej głowie, wydaje się być wszechwiedzący, więc być może jest to nie wiem, stwórca tego świata albo admin, ale na pewno jestem przekonany, że jest to osoba, istota, która transcendowała albo zawsze była ponad tym światem. Tak? Więc to, to zachęcenie, aby przyjąć moc i wyrwać się przeznaczeniu prawdopodobnie jest właśnie zachętą do tego, aby wyjść z tych ram świata, który tutaj został nam narzucony. Prawdopodobnie właśnie do Ejde. Dlaczego? Ponieważ na koniec tego monologu Ejde właśnie dostaje tą energię, która wysancza się z kryształu, po czym wchodzi w jego ciało. Chłop w tym momencie jakby odzyskuje świadomość, jest strasznie podekscytowany, ale mimo wszystko udaje się, mu, udaje się nam go namówić, aby powrócić szybko z powrotem do jego syna. Wydaje mi się, że nie pamięta do końca, co się stało, poza tym, że zobaczył ten kryształ, nie wiem, czy słyszał ten głos, ale wydaje się czuć dużo lepiej takie troszkę euforyczne pobudzenie, wydaje mi się, z jego strony jest zauważalne. Wydaje mi się, że mógł on być idealnym celem dla tej energii, właśnie EIDE. Dlaczego? Otóż, jak już mówiliśmy wcześniej, jako młodzieniec miał dostęp do różnego rodzaju informacji, książek, więc wyrósł na dość oczytaną i mądrą osobę. Poza tym, jako młodzieniec ponoć nie lubił szlacheckiego życia, był trochę buntownikiem z wyboru. Jak już wiemy, znalazł swoją miłość w Mondstadt i podążył za nią. Szkoda, że jego ideały miłości na tyle się nie przełożyły, aby zaopiekować się później swoim synem, którego zostawił razem z jego niedoszłą kobietą. No cóż, ale przynajmniej wiedzę miał I wydaje mi się, że właśnie Być może to sprawiło, że klotar Stał się tutaj naczyniem, w które Ta moc się Przelała No i oczywiście Stworzy później na podstawie tej, tego Niemalże religijnego doznania Właśnie zakon odchłani Jako no troszkę jednostkę religijną Tak mi się wydaje No takim troszkę z będzie podlatywał Ale to już Zobaczymy sobie później w każdym razie my wracamy stworzyć czy podać przygotowane wcześniej lekarstwo Karibertowi. a bo chyba nie wspominałem, że Karibert jest imieniem tego jego właśnie syna zaklętego w Chilichurla. I co ciekawe Karibert jest też tytułem tego Questa. jeżeli jeszcze żeście, jeżeli jeszcze tego, że ja wam nie rzekł. Jeżeli tak, to już teraz wiecie. W każdym razie po drugiej turze lekarstwa, Umysł Kariberta zdaje się przebudzać. To, czego wcześniej nie mieliśmy tutaj, aby przebudził się, było błogosławieństwem jednego z bogów. No, To, co przed chwilą dostał Klotar, wydaje się być swego rodzaju błogosławieństwem, a przynajmniej energią. No i być może właśnie dlatego teraz natchniony Eide był w stanie po podaniu lekarstwa swego syna, Przebudzić, co tylko jakby umocni jego późniejszą wiarę w Boga, grzesznika, głos, który gdzieś tam się pojawił w jaskini. No, ale oczywiście przebudzenie się Kaliberta nie jest jakby proste, tak? No, wyobraźcie sobie dziecko, które przez długi, długi czas spało i nagle budzi się widząc swoje ciało, które jest rękami jakiegoś owłosionego potwora Ojciec w miarę nieźle próbuje tą sytuację rozegrać, mówiąc, że a, my teraz jesteśmy w świecie wróżek i tutaj już nie ma Kenria ty jesteśmy potworkiem, a tutaj tak sobie żyjemy i zwiedzamy, nie? No, udaje mu się uspokoić młodego Wydaje mi się, że dwoma argumentami, bo to, co mówi właśnie Klotar, to to, że no słuchaj, tutaj jest inny, lepszy świat, nie tutaj nie ma tego czerwonego nieba dookoła i przede wszystkim nie ma końca świata. Do tej pory jakby zagłady Kenneria wyobrażałem sobie jako taki jeden punkt, kiedy, nie wiem, wybucha atomówka, nic nie ma, tam przez chwilkę jest taki czerwono, bo radioaktywnie to, co widziała gdzieś tam Lumin, kiedy przybyła z powrotem do Kennerii, te takie kwadratokształty, które drążą tą krainę, ale być może, tutaj z tego, co mówi właśnie, z tego, co mówi nam no, Klotar, wydaje się, że być może ten proces trwał nieco dłużej i nie było to tak zero-jedynkowo, jak do tej pory w głowie mi się utarło. Taki jednodniowy proces. W każdym razie młody jest no, grzecznym, przestraszonym, niewinnym chłopakiem. Tak? I, no nie wiem, szkoda chłopanie bo prawdopodobnie jedyna klątwa, jedyny, jedyny jego, jedyna jego wina, jaką miał, to było to, że znalazł się w złym miejscu, w złym czasie i dlatego dostał tą klątwę. Tak? Więc jakby w pewnym sensie rozumiem, dlaczego jakby jego stary jest tutaj wpieniony na tą całą sytuację. No ale oczywiście poza tym, że są fajni i są w świecie wróżek, jego stary mówi, że jest tylko jeden warunek, nie możesz ściągać maski. A i jeszcze, i nie patrz w lustro, a poza tym to wszystko spoko, nie? No i młody wydaje się być stabilny, więc po jakimś czasie wybieramy się znowu do ruin dikazm Gdzie prawdopodobnie Eide chce jakby podziękować tamtemu za to, co się stało Ale ku jego zdziwieniu, tym razem w środku jest pusto I nie ma ani kryształu z tym grzesznikiem, ani chiliczurli. czurli Generalnie pusto, wiecie, jakby się festiwal po prostu zawinął Nie ma nic, jest pusto, gołe ściany ale żeby było śmiesznie, kiedy troszkę załamany tym faktem nasz Rianin no, stwierdza, że pora wrócić do domu, okazuje się, że w domu też jest pusto, ponieważ Calibert zwyczajnie gdzieś wyszedł. Jak się okazuje, nie był to tylko zwyczajny spacerek, a prawdopodobnie ucieczka z przerażenia, ponieważ lusterko, które... Nie wiem, po co jego stary trzymał gdzieś tam w okolicy Sprawiło, że młody prawdopodobnie przestraszył się swojej maski I ją zwyczajnie gdzieś tam, nie wiem, stłukł lustro Rzucając je na ziemię, kiedy w przerażeniu zobaczył, jak jego twarz wygląda Wydaje mi się, że nie zdjął maski Wydaje mi się tylko, że zobaczył swoje odbicie I to już go przeraziło No ale tu możemy tylko dywagować pewności Coś, co zaszło, nie ma No pewne jest to, że kaliberta nie ma no oczywiście, jak się możecie domyślać Nie jest specjalnie świat łaskawy Dla tego typu stworów I teraz pewnie każdy, kto przeszedł ten quest I słyszał i widział tego młodego, smutnego chłopaczka Zastanowi się dwa razy Zanim kolejnego Hili Czurla Zwyczajnie swoim mieczem potraktuje No ale jakby nie wszyscy mieli Tego typu przeżycia i doświadczenia Więc po prostu traktują Hili czurle dalej Jak zwyczajne monstra Dlatego Pędzimy próbować go znaleźć Aby nie stało mu się coś złego No i odnajdujemy go Gdzieś nad klifem Nad nad klifem, kiedy Prawdopodobnie chce skoczyć, bo ma dość Tego co widział Gdzieś tam w tle szykuje się burza A my widzimy Jak on mówi, że właśnie ma dość To już koniec i tak dalej Po czym próbuje zdjąć maskę Co ciekawe W tym momencie Spod jego maski sączy się ta fioletowa energia, którą wcześniej widzieliśmy przy krysztale, którą być może w jakiś sposób jego ojciec przekazał do lekarstwa i która później trafiła właśnie do niego. Niemniej jednak wydaje się, że zdecydowanie ten grzesznik i jego moc ma tutaj jakiś spory wpływ na to wszystko. W momencie, w którym faktycznie Karibertowi udaje się zdjąć tę maskę, Podmuch energii uwolnionej razem z tym, tej fioletowej, sprawia, że lumin, czyli my, którzy przeżywamy cały czas ich wspomnień, przepraszam, którzy przeżywamy cały czas ich wspomnienia sprzed wiem, prawie 500 lat, padamy nieprzytomni. Więc cokolwiek tam zaszło, e, no, jesteśmy później zaniesieni z powrotem do chaty e, przez EID. I tam się znowu budzimy Co ciekawe, cokolwiek zaszło W momencie, w którym właśnie tamta maska Z jego syna została zdjęta W jaki sposób zdradziło to w oczach Ejde, naszą osobowość Dlaczego? Ponieważ stwierdza Kiedy my się budzimy No, że teraz to już wszystko jasne Że teraz zna naszą prawdziwą tożsamość Nie mam pojęcia, co to znaczy I jeśli macie jakieś pomysły To piszcie, bo jestem szalenie ciekaw Jak na podstawie tego mógł Jakiekolwiek wnioski on wyciągnąć. Niemniej jednak my mówimy, no dobra, ty nas znasz, ale my cię nie znamy, w sensie to jakby o co chodzi, nie? To nie wiem, no nie byliśmy kolegami, tak czy co? I to, co mówi Klotar, to to, że no tak, no nie możesz znać mnie, bo nie mogłaś znać wszystkich, tak? I kolejno później jego słowa naprawdę są bardzo, bardzo interesujące. Natomiast na, na, tak, w momencie, w którym mówimy, że wiesz, są energią pustki, trzeba uważać, bo ona jest zła i tak dalej On mówi, no słuchaj, ale naprawdę ty mówisz takie rzeczy? Ty? To jest bez sensu, że ty nam coś takiego mówisz Tak, Więc e, zakłada to, że e, eter i lumin w jakimś sensie są mocno powiązani właśnie z tą konkretną energią Mówi też nam Eide, że ponoć właśnie Ether i a przynajmniej jedno z nich, które teraz widzi, że byli nadzieją, Kaenria, więc być może mieli być przyzwanym przez nich Bogiem, nowym Bogiem. Eide mówi też o nich jako nowej sile i nowej nadziei dla jego kraju. Jeżeli tak, to wydaje mi się, żeby to mocno wyjaśniało, dlaczego Heavenly Principles, z którą którą walczyliśmy na samym początku gry, się zdenerwowała. Wyjaśniałoby to też, dlaczego mówi, że arogancja ludzi nie ma granic. Być może słowa jedynie świadczą o tym, że ludzie z wcale, mówiąc o ludzkości, nie ma na myśli nas, a konkretnie Kenrian, I mówi, że po prostu ich arogancja nie ma granic, bo próbowali przyzwać nowe bóstwo na Tejwad. I wydaje mi się, że to dość dobrze byłoby w stanie wyjaśnić podejście i słowa, którymi właśnie Heavenly Principles nas wita. Więc być może Ether i Lumin zorientowali się, że nie wiem, zostali przyzwani po to, żeby tutaj jakieś lokalne wojenki toczyć z bóstwami, ale próbowali uciec ale im się nie udało, bo zostali zatrzymani właśnie przez Heavenly Principles, a następnie ona uwięziła jedno z bliźniąt, a drugie zesłała gdzieś tam dalej, które później właśnie w ten cały tutaj plot się się wplątało. Warto też sobie przypomnieć, co powiedział Skaramusz, kiedy mówiliśmy sobie o jego poprzednim archonkoście, a mianowicie to, że Lumin pojawiła się na tym świecie, no, prawdopodobnie Lumin i my, ponieważ jakby we dwójkę żeśmy przybyli, że pojawiliśmy na tym świecie tylko i wyłącznie dlatego, że niebiosa odpowiedziały na wezwanie. Czyli, no, wygląda na to, że zostaliśmy po prostu przyzwani. Tak, w ogóle to też bardzo ładnie by się kombiło z mechaniką samej gry, tak? Ponieważ, uwaga, uwaga, każdą nową postać w gaczy wydając łyżę, po prostu polujemy. Lecą sobie gwiazdki z nieba i pyk mamy więc być może dokładnie w taki sam sposób nas próbowali wypulować Kenrianie i wypulowali SSSR-kę, którą to właśnie byliśmy my, który, którzy prawdopodobnie byli kojarzeni przez Kenrian jako jakieś rodzaje stworków właśnie z, z abysu, czyli z otchłani. A dlaczego właśnie z Abysu chcieli oni ich przyzwać? Czy dobrze trafili? Czy faktycznie my zostaliśmy przyzwani przez nich? Czy po prostu przy okazji się pojawiliśmy w okolicy, a oni tylko tak nas odczytali? Nie wiemy. Ale tutaj Klotar też wspomina o tym, że to ponoć pustka, w sensie moc Abys, rządzi wszystkim. I dla nich prawdopodobnie my byliśmy właśnie tymi przybyszami z pustki, tak? I też wspomina o tym, że chciał, aby. O właśnie, to jest chyba też kluczowe. Być może nie chcieli Kenrya, nie wcale, abyśmy walczyli dla nich. Tylko mówi, że chciał, żebyśmy ich tam zabrali do pustki. Więc być może celem głównym przyzwania, właśnie dwójki, było to, aby opuścić lat, aby nie toczyć tej bezsensownej wojny, być może z siedmioma, tylko opuścić to miejsce. No, ale niestety się nie udało, ponieważ jak wiemy, nasze bliźniaki zostały zatrzymane a na sam kraj Kenrya został no, jakby rozliczony Bożym Gniewem i maksymalną liczbą disrespektu i wszystkich możliwych klątw na całym jego terytorium. Jeszcze jedno ciekawe porównanie. Jeżeli faktycznie byli przyzwani i mieli coś zrobić, to ci z was, którzy grali w Honkaja, Być może kojarzą, że jeden również z ciekawych, hardkorowych, szalonych panów z poprzedniej ery Honka i został tam przyzwany, a mianowicie Kalpas, który też ponoć spadł jak kometa. Kalpas równa się ITER? Co byście powiedzieli? Nosi się w sumie w podobnych kolorkach, nie? Takich beżobrązach i tak dalej. Co prawda ITER nie nosi maski, no ale ich przybycie na tej wad wydaje się być co najmniej w bardzo podobny sposób powiązane. Jakieś komety, rytuały i tak dalej. Fajnie byłoby zobaczyć ITERa w takiej formie berserka jak Kalpas, nie? Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to polecam serdecznie i IMPACT, którego... Fabuła stoi co najmniej na tak samym, jeżeli nie lepszym poziomie, niż tej gry. Hmm? Spróbujcie. Myślę, że się nie zawiedziecie. Eee... Dobra, cóż mam jeszcze? Klotar potwierdza, że moc, którą wtedy widzieliśmy, pochodzi z pustki i z otchłani. Eee, w sensie ta, którą gdzieś tam sprawiła, że padliśmy nieprzytomni. I mówi, że teraz kalibert będzie mógł tkać swoje przeznaczenie na nowo. Co to znaczy? Wydaje mi się, że jakby to, czego nie zobaczyła Lumin po tym, jak padła nieprzytomna, to jakaś forma transcendencji, czyli wyjścia na ten wyższy poziom. Nie wiem, być może zniknięcie z tego świata, ale na pojawienie się na tym wyższym pułapie, tam gdzie na przykład przebywa ten grzesznik Siner czy cokolwiek i być może nie wiem faktycznie Caribert stał się tym krosnem losu tak the loom of fate które teraz będzie przędło nici przeznaczenia w jakiś inny sposób albo umożliwi zerwanie tych starych i stworzenie nowych tak właśnie nowego przeznaczenia a nie tego które wcześniej było gdzieś tam Dla wszystkich pisane Być może właśnie nie tylko dla niego Ale też dla całego świata Tejwat To też bardzo fajnie się kombi Z Hongkajem, gdzie Motyw wyrwania się Spoza tych takich szponów czasu Powtarzalnej Samarsy i wyrwania się spośród wyrwania się przeznaczeniu jest dość mocny, zwłaszcza w momencie, w którym w tym momencie kończymy 35 rozdział, kiedy to praktycznie pierwsza część Honka Impact jest przypieczętowana. Więc myślę, że również Genshin wróci jeszcze do tego Lum of Fate i do przeznaczenia, do jakby przeznaczenia tej vat do tego, co tu się w ogóle dzieje. Właśnie też przeznaczenie, myślę, będzie jednym z kluczowych elementów, do których później będziemy się odnosić. No i tak, nazywa nas, nas też w tym momencie już właśnie chłop jako księżniczkę. I w momencie, w którym... No, wiecie, Iter, nawet jeżeli do tej pory nie zwracał jakoś specjalnie uwagi na formę, w jakiej klotar zwraca się do niego, myślę, że nazwanie księżniczką jego akurat zaczyna dawać mu do myślenia. Więc kiedy podnosi lusterko, co prawda rozbite, ale nadal lusterko, i patrzy tak naprawdę na siebie, zauważa właśnie w odbiciu nie siebie, a swoją siostrę Oczywiście e, wpada w coś Na rodzaj, nie wiem, szału Czy strachu, czy paniki e, Być może orientując się właśnie Że tak naprawdę śniliśmy jej przeszłość Próbując wewnątrz swojej główki Poukładać wszystkie elementy I w tym momencie Nasz sen się kończy Bo budzi nas do prawdziwego świata Dying slave Tak więc to? wracamy sobie do reala I próbujemy połapać się Co jest pięć Dineslave mówi, że po inwestycji okolicy zauważył, że faktycznie zakon chłani ponoć dość mocno majstrową przy okolicznych Ley stąd ich dziwne zachowanie, które, no też jak widać, wpłynęło dość mocno na nas. My oczywiście mówimy Dineslave'owi, co się stało e, i e, jakby potakuje główką do większości, natomiast mówi, że e, jest to dla niego troszkę dziwne, ponieważ mm, Znał on też klotara, tak? Ale ponoć nie wszystko jednak Lumin mu opowiedziała. Natomiast w bardzo fajnej, takiej dość nietypowej formie wypowiada się o samym właśnie klotarze, o ile wcześniej przy rozmowie z Keją wydawał się być niemal, że, nie wiem, w furii, że ktoś wyzywa jego nazwisko. Teraz stwierdza, że no tak, w sumie wiara w otchłań sprawiła, że klotar dokonał wielu wielkich rzeczy. Jeżeli uważałby go za jakiegoś zbrodniarza Czy osobę jakąś negatywną Nie mówiłby chyba w ten sposób o nim Więc dlaczego? Nie wiem, no ale mówię Stwierdza Dineslave, że tamten dokonał wielu wielkich rzeczy Dzięki wierze w otchłań Tak jak właśnie na przykład ten zbezczeszczony posąg Na których trafiliśmy wcześniej Ponoć jest jego kreacją Jedną z wielu, które wcześniej stworzył Nie wiem, może Dineslave po prostu początkowo był po jego stronie Nie wiadomo No ale ponoć nawet ta wiara I moc otchłani sprawiła, że Nie był w stanie oprzeć się Nie nie był w stanie oprzeć się korozji No i tej klątwie nieśmiertelności Ponoć też nie Ponieważ odbiło się to mocno Na jego umyśle I właśnie ani wiara w otchłań, Ani jej moc nie pomogły mu się Z tym wszystkim pozbierać Ponoć po setkach lat oszalał I przepadł gdzieś bez śladu Kiedy ich drogi się rozeszły? Nie wiem, być może w momencie, w którym zaczął kombinować odwrócenie klątwy. Tak, to co w tym momencie wydaje się być główną nicią niezgody pomiędzy nim a Lumin. Um, a właśnie tą rzeczą, o której ponoć Lumin mu nie mówiła, to właśnie to krosno losu, tak? The loom of Fate co jest dosyć ciekawe, ale biorąc pod uwagę, że ma zaniki pamięci, nie brałbym tego mocno na poważnie. Um, przed samym końcem jeszcze stwierdza tutaj Iter, że ja bym jeszcze sprawdził, co jest na tym polu. I wydaje mi się, że robi to, ponieważ chciał sprawdzić, dlaczego rosły tam te dziwne grzyby, albo co przyciągało tam stworki wcześniej. Natomiast, nie wiem, być może spodziewał się też odkryć to, co tam konkretnie znalazł, a mianowicie dwa szkielety kobiety oraz mężczyzny, przy czym szkielet mężczyzny na ręce miał zawiniętą chustkę. Dokładnie taką samą, jaką wcześniej nosił Jako Hilly Churl Kalibert Na swojej ręce I teraz tak, moim zdaniem dwie opcje Tam gra jakby próbuje nam sugerować Kto to jest, ale tym się nie sugerował Moim zdaniem są dwie opcje, albo jest to klotar Ale jeżeli tak, to znaczy, że Znalazł sposób, aby umrzeć Czyli musiał znieść tą klątwę przeznaczenia Co by się Wiązało trochę przeciwnie z tym Co powiedział przed chwilą Dineslave, tak? Bo no, jakby Według niego oszalał i przepadł tak? Więc, jeżeli wierzyć temu, mógłby to być Karibert, tak? Ale to również by oznaczało, że klątwa została odczyniona, ponieważ nie jest to szkielet Hilichurla, tylko szkielet człowieka, tak? Więc być może nie zniknął wcale po zdjęciu maski i nie transcendował, e, albo transcendował, ale zostawił swoje ciało. Nie mam pojęcia. Niemniej jednak... Jak się możecie domyślać Dineslave stwierdza No tak, tak, faktycznie Głos w Twojej głowie To był ten sinner, tak I on mógł Cię zobaczyć, tak Wiesz, Bo on jest taki wielki i w ogóle Ale nie, nie powiem Ci kim on jest Bo ja potrzebuję czasu, żeby coś potwierdzić I po co miałbym Ci to teraz wyjaśniać Skoro mogę po prostu zrobić to W kolejnym archon Questie. No, także Dineslave oczywiście odchodzi A my musimy czekać prawdopodobnie aż do... no bo te questy z Dynesleifem pojawiają się po głównej fabule Archonquesta z danego kraju, więc prawdopodobnie dopiero po tym, jak już przerobimy całą ścieżkę fabularną z Fontaine, będziemy mogli dowiedzieć się coś więcej na ten temat. Bardzo chciałbym się mylić, ale obawiam się, że będzie tak, jak mówię. Co do samego Questa, pojawiło się wiele głosów o tym, że Keja mógłby być Karibertem. Moim zdaniem nie. Jak już wyjaśniałem wcześniej, Keja jest oficjalnie dziedzicem i ma nazwisko oficjalne właśnie Klotara, natomiast Karibert raczej nie miałby jego nazwiska, bo przez długi czas, jak wiemy, był ukrywany, był obiektem wstydu to, że taki mezalians jego ojciec po prostu miał. Więc Karibert prawdopodobnie, nie wiem, mógłby być ewentualnie wujkiem albo pra-wujkiem, kei, ale to nie jest ta sama osoba. Jedyne, co mogli mieć wspólnego, to przodek poprzedni, czyli właśnie Klotar Alberich. I tutaj chciałbym jeszcze troszkę dodać historii, no bo, czemu nie, podcast wygryw bawi i uczy znowu. Wynaleziono, że Klotar oraz Karibert jako ojciec i syn nie występują jedynie w tej grze, ale też, uwaga, uwaga, występują w historii naszego świata, a konkretnie to w latach około roku 500 byli tacy w kraju Franków. Był tam Klotar I, stary. Z ciekawostek o nim mogę powiedzieć, że był również gdzieś tam w okresie swojego życia właśnie Cięciem czy królem? Królem chyba ostatecznie. Zrzekł się władzy w pewnym momencie. Jeżeli próbujemy się doszukiwać jakiś paralel pomiędzy grą a rzeczywistością. No właśnie zrzekł się władzy tej takiej królewskiej i został ponoć duchownym. Więc, nie wiem, zrzucenie tutaj swoich więzów z rodziną szlachecką Kenria i stworzenie zakonu odchłani myślę mogłoby się dobrze pisać tym bardziej, że no, wydaje się, że troszkę jest to taka rodzaj organizacji religijnej moglibyśmy powiedzieć zakon odchłani, tak? co ciekawe sam Kalibert przepraszam, nie Kalibert, tylko Klotar I stary miał czterech synów właśnie Kaliberta, co prawda troszkę inaczej się pisze bo przez cecha, ale jednak był to Kalibert, Guntram Hilperik i Sigbert Być może te nazwiska, przepraszam, te imiona Jeszcze pojawią się w grze Jeżeli tak, będzie to tylko potwierdzenie, że dalej Gdzieś tam z historii tutaj Michojo czerpało Co jeszcze ciekawego o klotarze Pierwszym starym możemy powiedzieć Otóż właśnie ponoć był pierwszym Królem Franków, który dostał Ekskomunikę właśnie Ponoć właśnie za Wielożeństwo, bodajże Teraz już nie pamiętam, albo W pewnym momencie był poślubiony Do dwóch swoich sióstr Wiecie, takie czasy, nie ma co oceniać Albo wydaje mi się, że raczej za to drugie dostał ekskomunikę Ponoć poślubił zakonnicę Więc, no nie wiem, jedno albo drugie Myślę, że oba mogły się przyczynić do tego, że wyklęto go właśnie z kościoła Co ciekawe, bo ponoć został duchownym Ale nie wiem, być może po to, aby odkupić swoje grzechy Kto wie Dobra, cóż tu jeszcze Mówiliśmy sobie o klotarze hmm, Dobra, czekajcie, to teraz namieszałem Ja pierniczę, dobra e, To jeszcze raz, szybko podsumujemy To co mówiłem na początku To tak, ten co miał czterech synów tak? To był faktycznie klotar pierwszy stary Czyli miał Kariberta, Guntrama, Hilreptyka i Sigberta tak, A ten co dostał ekskomunikę za wielożeństwo To był właśnie Karibert tak, Czyli jego syn czyli ten, którego tu widzieliśmy jako Hilly Churla. Troszkę namieszałem, ale spoko. No w każdym razie chodzi mi tylko o to, aby gdzieś tam zaznaczyć, że ten fakt pomiędzy historią, a realnym światem gdzieś tu się przeplata. Ale, ale chciałbym się jeszcze nad jedną postacią historyczną pochylić. A konkretnie nad ojcem Klotara, czyli Chlodwigiem I. Jeżeli mielibyśmy się znowu doszukiwać paralel pomiędzy grą a historią, powiedziałbym, że to skąd wyszedł ojciec Klotara mogłoby być powiązane z poprzednimi wydarzeniami czyli na przykład z przywołaniem właśnie etera ilumin na ten świat zatem przystańmy na chwilkę i posłuchajmy nieco o Chlodwigu I który ponoć był jednym z najsłynniejszych władców z rodu Merowingów Udało mu się ponoć zjednoczyć właśnie Franków pod swoim panowaniem. Oczywiście, jak się możecie domyślić, głównie przez pozbywanie się konkurencyjnych książąt i nie było to wcale wygnanie, tylko nieco bardziej bezpośrednie metody. Bardzo ciekawa jest też legenda z nim związana. Ponoć podczas bitwy pod Tolbiak, to pewnie się po francusku wymawia, więc sorry, ale tak się pisze. Ponoć przegrywając bitwę, Chlodwik poprosił Boga o pomoc, w zamian obiecując nawrócić się na chrześcijaństwo. Odwracając się tym samym od swoich poprzednich bogów rzymskich, politeistycznych, no tam ich było więcej niż siedmiu, ale hmm, wydaje mi się, że jest to dość ciekawa paralela, tak? Więc wrócił do jednego monoteistycznego boga, aby porzucić swoich wielu bogów. Brzmi podobnie? Hmm? Szukał nowego boga w się, żeby zostawić tych starych siedmiu, Nie? no Także być może Właśnie tym władcą Odchłani Byłby tutaj tym no, Których właśnie próbował przywołać Nasz cudowny Chlodwik Na ile chrześcijaństwo Jest podobne do przywoływania Jakichś tam Bogów z odchłani i chaosu Nie chcę się wypowiadać Ale pomyślcie sami Wydaje mi się, że ta historia może być ciekawa Jeżeli Chlodwik pojawi się kiedyś w przyszłości to będę musiał zagrać w totka, bo wydaje mi się, że to całkiem dobry e, strzał. No tak więc, jak się możecie domyślić, Chlodwik po wygranej bitwie e, nawrócił się faktycznie, przyjął chrzest, e, no ale w Gęśni nie do końca się to udało, nie? Bo nawet jeżeli udało im się w jakiś sposób zyskać te moce chaosu, no to wojny jako takiej nie wygrali. Chyba, że być może pierwsza faza starcia z Kenria była jednak wygrana. No bo na niektórych frontach tam ich stwory faktycznie poczyniły trochę rozwałki, nie? Więc tak, to tyle na temat historii I tu w ogóle utniemy sobie też cały ten wątek Questa, Bo już jakby więcej o czym nie ma gadać Ale zostało nam jeszcze troszkę czasu Chociaż w sumie godzina Ale dobra, pojedziemy, zobaczymy ile czasu nam wyjdzie Mamy jeszcze Faruzan i jej hangout Który bardzo jest fajny Więc także chciałbym go wam przytoczyć Kim jest Faruzan? Faruzan jest panią naukowiec z Akademii Oczywiście. Wydaje mi się, że ma tą samą seju co Aichan z Hongkaja, Tak mi się wydaje, ale jakby wracając do tej gry konkretnej, jest ona naukowcem na wydziale Harawatatu, tak, który zajmuje się głównie semiotyką, nauką o znakach, ale no tutaj w tym kontekście zajmuje się rozszyfrowywaniem zapisków poprzednich e, gdzieś tam cywilizacji która w dość bezpośredni sposób później przekłada się na znajomość Faruzan, na, na to, że Faruzan zna dość mocno jakieś tam mechaniczne aspekty poprzednich cywilizacji. Potrafi ona właśnie na ich podstawie konstruować maszyny i no jakby sama kiedyś na podstawie swoich badań stworzyła potężną liczbę notatek, danych, gdzieś tam informacji, które później stały się podstawą innego, nowego działu, który prawdopodobnie za jej czasów jeszcze nie istniał, a konkretnie Rewaru. Boże, jak to się czyta? Krzach Rewar, tak. W każdym razie jest to jakby ta dziedzina, ta, ten wydział Akademii, który zajmuje się bezpośrednio użytkowaniem właśnie maszyn. No i jakby cała ta wiedza Bazuje na tym, co kiedyś Faruzan Wytworzyła Przez to bardzo mocno w obecnej chwili Chcą oni, aby ona do nich dołączyła I aby razem z nimi współpracowała Ale Faruzan ani o tym myśli Ona chce być tam, gdzie jest Chociaż tak na 100% też nie jest zadowolona Ze swoich chłopaków Z Haravatatu. Hmm. Tak, jest to pani, która ma dość specyficzny charakterek. Bardzo lubi, jak się zwraca do niej odpowiednio grzecznie, a konkretnie używany jest zwrot madam, czyli po polsku, no nie wiem, proszę pani tak mi się wydaje, ale tłumaczenie tego na inne języki też nie wiem, czy oddaję tutaj to w pełni. Trzeba by zobaczyć, jak to jest po chińsku, ale po chińsku nie wiem. Natomiast zakładam, że jest to dość blisko, a na pewno bliżej niż angielskie tłumaczenie, że jest to bliżej japońskiego. Tak? Po japońsku każe się ona tytułować senpai, czyli starsza koleżanko, zamiast sensei, czyli pani nauczyciel, pani starsza na przykład. Więc wydaje mi się, że madam, które tutaj jest po angielsku jakby dodawane, nie oddaje w pełni tego, co ona sobą reprezentuje, tak? Ponieważ chcę, aby zwracać się do niej jak do starszej koleżanki, na pewno grzecznie, ale wcale nie do jakiegoś tam profesora czy, czy kogoś o wielkiej liczbie, tak? Nie lubi też bardzo, kiedy zwraca się uwagę na jej wiek tak? Który no, w sumie niby nie jest duży Znaczy no, jest duży i nie jest duży I no. mózg generalnie wydaje się mieć tam, nie wiem, 20-30 lat Natomiast jej ciało ma ponad lat 100 I o tym sobie pogadamy nieco później Ale właśnie to w moim, moim odczuciu Pokazuje dużo fajniej ten kontrast tak? Tej postaci Czyli osoba, która ma ponad 100 lat Niby nie lubi, jak się mówi o jej wieku, nie mówi się o tym, jak wygląda bardzo młodo, ale z drugiej strony nie chce, aby ją tytułować właśnie per tylko bardziej starsza koleżanko. Taka troszkę moim zdaniem ciekawy twist co do tej postaci. Tym bardziej właśnie madam angielskie, moim zdaniem, kompletnie tego nie oddaje, ponieważ madame mi się bardziej kojarzy z pani starsza, tak, niż właśnie dużo bliższe sensei, niż, niż senpai. No, ale o semiotyce to może innym, innym razem. W każdym razie Faruzan brzmi jak babcia, zachowuje się jak babcia, ma głos jak babcia, ale wygląda jak nastolatka, <śmiech> bo jej ciało przestało się starzyć, no i ogólnie bardzo ciekawie skonstruowana jest to postać. Spotykamy panią Faruzan po tym, jak Tinari wysyła nas razem z kolej do niej, ponieważ ma do niej pewien biznes, o którym zaraz się, zaraz się dowiemy. Kolej natomiast niespecjalnie lubi z nią przebywać, nie dlatego, że jest dla niej jakaś niemiła, raczej odwrotnie, raczej wręcz przeciwnie. Faruzan, która dla większości osób jest opryskliwa i niemiła i patrzy z góry, na kolej patrzy jak na swoją córkę Albo chłe chłe, nawet na wnuczkę tak? Nawet kiedy ją czasem odwiedza W jej rodzinnej wiosce Przynosi jej jedzenie No wiecie, taka typowa babcia Nie pilnie żeby się wyspała, żeby odpoczęła Żeby była zdrowa Hejtuje Tinariego za to, że cały czas Każe kolej pracować i robić dodatkowe rzeczy Zamiast skupić się na jej Na jej gdzieś tam odpoczynku dalej Nie to, żeby Tinario Tam jakoś mocno faktycznie żyłował Ale no po prostu na tym poziomie Tinarii oraz Faruzan mają spinę. Natomiast dlaczego tak się do kolei odnosi nasza, nasza babcia? Otóż widzi ona w niej to, co być może kiedyś było... No, być może patrzę na nią trochę jak w lustro. Tak? Kolej jest mocno nieustępliwa, jest cierpliwa w zdobywaniu wiedzy. Nawet jeżeli ta wiedza jej nie wchodzi, to faktycznie poświęca dodatkowy czas na to, żeby nadgonić to, czego nie rozumie i nie zamartwia się tym, że nic nie potrafi, tylko po prostu próbuje ile ma sił, aby gdzieś to wyrównać, nawet jeżeli jest to kosztem jakiegoś tam siedzenia po nocach. I wydaje mi się, że właśnie dlatego Faruzan nie szczędzi wobec niej pochwał. Natomiast kolej peszy się, ponieważ Według niej, jej poziom wiedzy jest bardzo, bardzo podstawowy. Jak być może, wiecie, pamiętacie, kolej w tym momencie jeszcze nadal uczy się czytać, tak? Więc po pierwsze jest bardzo skromna, po drugie ma brak wiary w siebie, po trzecie ma realne braki w wykształceniu, tak? O ile wiedzę taką praktyczną ma dość sporą, bo przetrwała naprawdę różne dziwne rzeczy, o tyle wiedza teoretyczna u niej nie jest jakoś szeroko rozbudowana. Więc wydaje mi się, że czuje się bardzo mocno winna za to, jak jest chwalona według siebie ponad miarę, bo nie zasługuje na to, co sprawia, że ciężko jej się przebywa w okolicy właśnie Faruzan. Na szczęście my będziemy tutaj mediować i pomagać jej rozmawiać właśnie z naszą cudowną, przeuroczą babcią. Tak więc, tak jak zalecił nam Tinari, idziemy po nią na uczelnię, gdzie znajdujemy ją wykłócającą się z jakąś kobieciną z Akademii, która próbuje jej wyjaśnić, że nadszedł najwyższy czas, aby uregulować pewne należności wobec Akademii. Po pierwsze, nie prowadzi żadnych zajęć, po drugie, nie ma swoich studentów, pomimo tego, że kilka lat, prawdopodobnie 10 albo nie więcej niż 10 lat temu wróciła na uczelnię, no i jakby uczelnia od niej wymaga, aby po prostu coś wreszcie ze sobą zrobiła. Jest to co najmniej śmieszne i groteskowe, no bo jakby dotychczasowy jej wkład tak naprawdę położył podstawy pod całkiem nową dziedzinę wiedzy, tak. Ze swojej analizy tekstów starożytnych stworzyła podwaliny tego, co obecnie jest nazywane jakąś tam powiedzmy, nie wiem, automatyką robotów współczesnych, tak, coś takiego. A mimo tego cały czas ją piłują, no a to co teraz zrobić? Co? No musisz coś zrobić, nie? To nic, że jesteś tam genialna i w ogóle, no musisz coś teraz robić, wiesz, studentów mieć jakiś czy coś, no ale takie, wiecie, typowy korpo bullshit, bym powiedział. Niemniej jednak, no niespecjalnie tutaj... Bardzo ciężko jest ją do czegoś przekonać tak? Nie potrafi ona podjąć studentów na swoim wydziale Nie chce się przenieść na inne wydziały Nie chce współpracować z innymi wydziałami Jest troszkę w kropce Natomiast widząc, że właśnie Faruza ma kłopoty Próbujemy jej pomóc I no, jak to w hangoutach Mamy kilka opcji do wyboru Możemy jej pomóc Sugerując, że no tak, razem z scenarium Właśnie my tu przechodzimy w sprawie projektu Więc jeżeli chodzi o to, żeby pani madam Przepraszam, madam bardzo mi nie leży w tej postaci Jeżeli e, senpai, faruzan e, Faruzan senpai ma ochotę na jakieś tutaj e, Potrzebuje mieć wspólny projekt to my właśnie tutaj w tej sprawie od Tinarego przychodzimy. Na co tam ta pani mówi, no dobra, ale jak Amutra razem z Harvatatem mają jakieś wspólne rzeczy? A tak, nie, to jakiś tam stary projekt samodnawadniający się pól automatyczny. Na pewno co zrobimy, tam Tinari wyśle odpowiedni, od, odpowiednią propozycję i wszystkie papierki na akademię. Babka mówi, no dobra, skoro tak, to w porządku. I w ten sposób zbywamy Troszkę tamtą panią, która jest zadowolona Bo niby osiągnęła swój cel A my możemy zabrać właśnie Faruzan Z powrotem do Tineriego I powodem, dla którego Nasz uszaty kolega chce ją przyzwać do siebie To to, że Jego mechaniczny pajączek Karkata, którego być może pamiętacie Z jego hangout Znaczy z jego storyquesta Jest w nieco kiepskim stanie No, a Faruzan oczywiście jest ekspertką od mechanizmów, więc powinna wiedzieć, co i jak. Ponoć machiny, tak samo jak normalne formy życia, tak samo sztuczne formy życia, mają swój ograniczony czas działalności. I pomimo tego, że tinarii naprawią źródło energii, właśnie karkaty to nie wystarczyło Faruzan stwierdza, że no, każda maszynka jest inna i jakby no, nie wystarczy tutaj posiadanie jakiejś podstawowej wiedzy Tak jak ty, Tinari, żeby ci umniejszać, nie? ale potrzeba dużo większą gdzieś tam złożoność wiedzy mieć Aby dobrze to wszystko zrozumieć No i po oględzinach wydaje werdykt Mianowicie, Karkata ma coś, co do tej pory widzi dopiero drugi raz w życiu, co dość mocno, znaczy ona dość mocno propsuje stwórcę właśnie Karkaty, mówiąc, że no, to to musiał nieźle faktycznie podziałać albo poszukać, że udało mu się coś takiego zrobić, a mianowicie Karkata ma moduł przywracania, czyli, no, taki, nie wiem, coś jak restart systemu, tak? W momencie, w którym psuje Wam się system na kompie czy na telefonie, możecie przywrócić ostatnie działające ustawienia i tu Karkata jako y, maszyna, jako mechanizm też ma coś takiego i podobno jest to technologia, którą właśnie starożytni chcieli gdzieś tam uskutecznić, i ten moduł prawdopodobnie pochodził właśnie z jakichś y, maszynek, stworów znalezionych właśnie w ruinach gdzieś tam daleko na pustyni, który no jakby celem tego było stworzenie maszyn, które były w stanie by żyć przez długi czas same reperując swoje y, swoje problemy, tak, i być cały czas zdalne. No i jak wieby działało to, tak, bo pamiętamy, że Kerkata zbierał części zamienne, zarówno dla siebie, jak i dla Abatoja, czyli jego stwórcy, co pokazuje, że faktycznie miał on, jakby, no, ten system u niego działał, tak. Ale no właśnie, Faruzen mówi, że nie ma pojęcia, gdzie znaleźć drugi ewentualnie taki, ponoć Akademia o żadnych nowych znaleziskach nie wspomina, więc no, a nowych ruin nie ma specjalnie do zwiedzania no ale jednak Tinari podsuwa pomysł no nie, w sumie są, bo to, że ostatnio ustały jakieś tam trzęsienia ziemi i wiry powietrzne na pustyni część miejsc nagle stała się eksplorowalna i pojawiła się nowa grupa badawcza, która w wcześniej niedostępne regiony teraz się właśnie wybiera i tak Tinari proponuje, aby się tam zabrać Ale Faruzan mówi Nie, dobra, to ja tu pójdę z Eterem, A ty lepiej zostań, bo wiesz Po pierwsze musisz się opiekować karkatą A po drugie musisz złożyć oficjalny raport Naszego researchu Ten dzięki któremu się wyrwałam Więc teraz musisz wymyślić jakiś papier na temat Samonawadniających się pól Bo w sumie ja nie mam pojęcia o co chodzi Ale dzięki temu mogę zająć się twoim problemem Więc no sorry ziomek Musisz poklaskać uszami i wymyślić Coś, żeby się udało Więc w momencie, w którym Tinari próbuje wykombinować jakiekolwiek papiery dla Akademii, my oraz Faruzan udajemy się na pustynię. No i faktycznie znajdujemy tam na ekipę badawczą, która znalazła jakiegoś starego robota, który ponoć jeszcze 10 lat temu szukał gdzieś po ruinach czegoś, chodząc od jednych do drugich ruin. Niestety szefo grupy badawczej niespecjalnie cieszy się z naszego widoku, chce nas spławić, odwrócić naszą uwagę, zakryć swoje znalezisko, bo jego niestety intencje nie są dość szczere. Więc później Faruzan i my jakby docieramy do centrum, próbujemy zrozumieć, o co tam tak naprawdę chodzi. Odnajdujemy jakieś notatki, że tak naprawdę no, próbują oni tutaj sprzedawać te maszynki jakimś kupcom, zamiast faktycznie prowadzić research, po prostu zrobili sobie tutaj miejsce do nie wiem, sprzedaży tych rzeczy. Prawdopodobnie do przynieznaj nie byłbym bardzo mocno zdziwiony, gdyby fatują tego właśnie nie sprzedawali. Natomiast kiedy no już prawie uciekamy stamtąd, bo zostaliśmy no, zagłaskani na śmierć przez głównoprowadzącego, zdobyliśmy już dość dowodów, ale jeszcze nie chcemy im wszystkim tego w twarz wkładać, okazuje się, że ta maszynka, którą wcześniej chcieli ukryć przed nami o nazwie Ruin Wanderer, czy nie wiem, Wędrowiec Ruin. Który wygląda jak taka właśnie potężna maszyna krocząca Taka maszynowa Nagle aktywuje się I idzie przez obóz siejąc panikę dookoła innych Ale w sumie nie powodując jakichś wielkich strat Bo nie walczy ona aktywnie A jedynie wydaje się pędzić przez siebie Wszyscy są zdziwieni Bo ponoć była nieaktywna przez lata A tu teraz nagle obudziła się I co dziwniejsze nie atakuje właśnie nikogo A jedynie staje przed Faruzan Po czym milknie i tutaj musimy troszkę odwiedzić przeszłość Faruzan, aby zrozumieć, co się stało. Otóż ponad 100 lat temu Faruzan miała bardzo podobną maszynkę jak karkata o imieniu Tamimi, taka malutka, latająca za nią, która pomagała jej dostarczać listy do rodziny czy nosić jakieś podstawowe rzeczy i ona właśnie też miała moduł samonaprawy. Po tym, jak Faruzan zniknęła na setki lat, no konkretnie na 100 w odmentach labiryntów, Tamimi odnalazł jej notatki i dostarczył do jej przyjaciół. Później e, Tamimi e, również dostał misję od jej właśnie przyjaciół i nie wiem od jej nauczycieli, aby ją odnaleźć. Pomimo tego, że tam przez lata wszyscy próbowali ją e, no, dowiedzieć się, co się z nią stało, gdzie jest, po pewnym czasie po prostu jakby stracili wiarę w to, że udaje się. Ale jeszcze przed porzuceniem Prawdopodobnie tego wszystkiego Zmodyfikowali Tamimi Czyli tego jest to Tą jej maszynkę do tego, aby mogła ona Szukać właśnie I odnaleźć Faruzan Jeżeli udałoby się tamtą wreszcie Gdzieś w któryś ruinach Odnaleźć Stąd Ruin Wanderer właśnie łaził po ruinkach I szukał swojej pani Więc w rzeczach, które Ruin Wanderer Dostarcza Faruzan Jest list od jej matki prawdopodobnie też od jej kolegów oraz od jej nauczycielki. Chyba właśnie tylko jej matula się nie poddawała i nawet po 20 latach poszukiwań dalej nie była w stanie porzucić nadziei, ale jej zdrowie już nie pozwalało na to niestety, więc napisała ostatni list, zostawiając Tamimi z misją dostarczenia. I prawdopodobnie nikt nie przypuszczał, że ponad 100 lat ta maszynka będzie musiała czekać, reperować się, chodzić i szukać, aby wreszcie dostarczyć te wszystkie wiadomości. Z czasem no, oczywiście ta samonaprawa sprawiła, że Tamimi rósł w coraz, to nowe, w coraz to nowe części. Ponoć ten moduł naprawy też został odpowiednio zmodyfikowany, aby umożliwić jak najbardziej efektywne przemieszczanie się. No i tak się uczył, udoskonalał. No i w tym momencie jest w formie no, nieco większej niż w tej, którą ponad 100 lat temu go ostatnio widział Faruzan, natomiast poznaje go. Łącząc sobie kropeczki w głowie Niestety to, że urósł tak nie do poznania Nie jest tylko problemem, że na pierwszy rzut oka Go ciężko jest rozpoznać Ale też był zwyczajnie za duży Aby energia, która go zasila i akumulator, który posiada Był w stanie wykarmić energią całego ciała. Stąd też 10 lat temu po prostu przestał chodzić I czekał i nasłuchiwał na pojawienie się faruzon Co, no jak już widzimy teraz Właśnie wreszcie miało miejsce No oczywiście grupa badawcza była z nami nieszczera od początku Tak jak już mówiłem, chcieli sprzedawać eksponaty do kolekcjonerów za kasę Nas chcieli po prostu gdzieś tutaj zamotać, sprzedać tego legendarnego Louis Ruin Wanderera komukolwiek No i wiecie, robić sobie ogólnie z tego złoty biznes Ale przypadkiem ukróciliśmy ich spisek I znaleźliśmy też całkiem ciekawe informacje od rodzinki i przyjaciół Faruzan no, zostawiamy ją jakby razem z jej maszynką, z Tamimim, żeby sobie gdzieś tam chwilkę spędzili Po czym wracamy do thinarygo. I no, Możemy zrobić dwie opcje Możemy albo powiedzieć im, co zaszło, w sensie o Tamimim Albo możemy im tylko powiedzieć ogólnie o tym, że trafiliśmy na taki proceder I nie wdawać się w szczegóły z przeszłością Faruzan Jeżeli opowiemy im o wszystkim to zarówno kolej, jak i Tinari będą się troszkę stresować tym wszystkim, no bo jakby, aby uzdrowić Karkatę, będzie musiała ona zabrać moduł naprawczy swojego byłego towarzysza. Stąd też nie będą oni specjalnie zadowoleni, no ale Faruzan wyjaśnia, że kiedyś i tak tam tego reaktywuje. To nie jest, tak na zawsze chce im dać ten moduł, bo będzie chciała go kiedyś zrozumieć, poszperać i zrekonstruować, aby móc nim zasilić być może dwie albo trzy maszyny naraz, po prostu powtórzyć i odtworzyć ten cały fragmencik. No i oczywiście zabieramy się do roboty i Karkata po chwili już pięknie sobie śmiga. Jeżeli natomiast nie powiemy im wszystkiego, no to po wyjaśnieniu spraw właśnie Na pustyni naprawiamy szybciutko karkatę, który ma się dobrze, a później udajemy się na spacerek nocą razem z Faruzem, która cieszy się, że zachowaliśmy jej sekret, bo nie lubi specjalnie, kiedy jej przeszłość ma wpływ na ludzi dookoła niej. I jakby było tego mało, to wystarczy, że ludziom w jej przeszłości dość popsuła szyków. Jeszcze w teraźniejszości też nie ma ochoty, aby jej przeszłość bruździła tutaj wszystkim. Więc cieszę się, że usłyszała od bliskich, chociaż był to ostatni raz prawdopodobnie, no ale nigdy nie podejrzewała, że nawet to w jakimś sensie nastąpi. Natomiast teraz zauważa, że ma ludzi, którzy o nią się martwią, w tym właśnie gdzieś tam Tinariego, kolej, no i nas oczywiście, a w nas też ma powierzyciela, jak już widzimy, swoich sekretów. Więc na szybko jeszcze powiedzmy sobie, cóż tam Faruzan tak naprawdę zrobiła, że przez te 100 lat była... No, Dlaczego ma 100 lat? Bo tego sobie jeszcze nie powiedzieliśmy, ale to tak w ramach deseru. Podczas zwiedzania, właśnie 110, wydaje się, lat temu, jeżeli dobrze to wszystko sobie składam, podczas zwiedzania ruinek trafiła na miejsce, które ją uwięziło. I przez długi, długi czas nie potrafiła nic z tym zrobić, nie potrafiła odczytać ani jednego znaku. Naże pokoju było zapełnione tymi wszystkimi zapiskami, no to jakby nie było jej łatwo, tak? ale zamiast się poddawać, w pewnym momencie po prostu chwyciła za kamień, bo nie miała chyba ani papieru, ani nic do pisania, albo jej się to szybko skończyło, więc zwyczajnie wzięła kamień i zaczęła pisać po wolnej przestrzeni, gdzieś po ścianach, po podłodze tam gdzie mogła sięgnąć tam pisała także w pewnym momencie zapisała nawet wszystko dookoła siebie i w tym momencie to co pozostało jej musiała kalkulować w głowie i tak kiedy to próbowała rozszyfrowywać tajemne stare teksty nagle jej wspomnienia zaczęły się troszkę rozmywać straciła poczucie czasu i to co pamięta to to że udało jej się rozwiązać tą zagadkę chociaż nie ma bladego pojęcia jak co lepsze, nie ma nawet bladego pojęcia, gdzie to było. Ale pamięta moment, w którym otworzyły się przed nią drzwi, w którym wiatr porwał ją gdzieś z tych wrót i zaniósł daleko na pustynię, gdzie też padła wymęczona na pustyni właśnie, a obok niej spadł wyżyn. Więc czy pomógł jej tutaj jakiś bóg wiatru albo czasu? Nie wiadomo, ale jej anemo wyżyn może sugerować coś takiego. Co prawda, Archonii nie dostarczają wirzonów, jak już wiemy, ale być może jakieś połączenie tutaj jest. No i w tym czasie, kiedy Faruzan w swojej główce przeliczała to wszystko i kiedy była uwięziona w środku, minęło właśnie 100 lat. Co prawda nie musiała ani jeść, ani spać w momencie, w którym była uwięziona, ale do jakby nie jest to ani plus, ani minus. No w sensie przeżyła, tak. Sama mówi o tym wypadku, że no to nic się nie stało, bo w moim zawodzie to tak jest, że jak czasem ci coś nie pójdzie, to ruiny cię uwierzą, Wiecie, taki trochę saper, nie? Tylko, że taki archeolog saper. Coś takiego, nie? Ale moim zdaniem to tylko maska, bo jest jej zwyczajnie przykro, że świat, który znała, odszedł razem ze wszystkimi bliskimi. Tak więc, no, przybyła niby po tych stu latach, niby do swojego miejsca, ale jednak w kompletnie nowe i obce dla niej miejsce. Wróćmy sobie teraz natomiast do pani, która cały czas ciśnie Faruzan o tematy z Akademią. Jeżeli nie będziemy kręcić, że razem z Tinari mają wymyślać jakieś akwedukty wodne do nawadniania, możemy sobie porozmawiać o czymś innym. Możemy zaproponować stworzenie kursu, na przykład dla kolej, która od jakiegoś czasu no... Którą od jakiegoś czasu Faruzan i tak chce wziąć na swoją uczennicę Bo inni studenci, nie wiem, boją się chyba Znaczy kolej też się boi, ale no, być może Jest to jakiś krok, który Faruzan próbuje poczynić w tą stronę Aby też jakiś kurs i jakby naukę ułatwić właśnie swojej ulubienicy Więc wpadają na pomysł, że stworzą kurs o nazwie Analiza literatury, znaczy An- analiza popularnej Popkulturowej literatury no, Coś takiego Więc aby dowiedzieć się co teraz się czyta Kolej zabierają do księgarni Pokazując co teraz młodzież czyta No i co to jest? Oczywiście light novelki od Jaemiko Jakiś tam reinkarnowany jako Hilichurl, Który jedząc je ja będę teraz silny albo brygada Światowców, albo oni budo, który jest ulubioną z kolei nowelką dla kolej Faruzan zastanawia się natomiast co tam się dzieje i że w ogóle jakie to jest, że za, za moich czasów, wiecie, to były fajne książki, były super książki. Był taki bestseller w ogóle opowieści yy, Szahariar i, i, i tam to musi być super, spróbujmy tam tamtego użyć. Co ciekawe, Szachariar jest też chyba królem w baśniach Tysiąca Jednej Nocy, więc jest to, myślę, bezpośrednie nawiązanie właśnie do tych opowieści. Natomiast tutaj o opowieściach Szachariar nikt kompletnie nie wie, chociaż Faruzan nie wierzy, że taki bestseller po stu latach nagle teraz jest nieznany. To niesamowite. Co prawda jeden tom odnajdują w Antykwariacie, Ale wcale nie jako biały kruk Tylko jako rzecz, którą przypadkiem Ktoś zostawił w komodzie, którą też sprzedawał Nikt nie myślał, że w ogóle Tą książkę ktokolwiek ruszy Więc Próbując zasięgnąć informacji U kogoś, kto mógłby nieco więcej Wiedzieć na temat tego wszystkiego Trafiamy na storytelera Z pobliskiej kawiarni Pana o imieniu Madach Jest to ten sam ziomek, który być może W Daily Questach, jak pamiętacie w sumeryjskich opowiadamy mu o naszych podróżach Tak, aby mógł zarówno od Mondstadt przez Liwę Aż po Inazumę opowiedzieć, co ciekawego Nasz bohater robił, aby jego jakoś karierę Opowiadacza historii tutaj rozwinąć Od Madacha dowiadujemy się, że no, ta, ta seria niestety nie potoczyła się specjalnie dobrze Co on wie od swojego nauczyciela, którego nauczyciel Coś tam czytał, czy wiedział, o co w tym chodzi Mówi, że no tak, faktycznie ta seria była popularna gdzieś tam wieki temu, nawet wśród prowadzących tych mędrców w danych wydziałach, ale niestety nie udało mu się zamknąć tej serii jakoś sensownie, tylko bez sensu wydłużał wątki, próbował gdzieś tam wydłużać to, dopasować się do publiki, zmieniać style, aż ostatecznie namieszał tak bardzo, że nie był w stanie tego skończyć, bo... Próbując nadążyć za nowymi trendami tego, co się teraz czytało Nie był w stanie tego wydać, zanim trend się zmienił No wiecie, jakby ludzie i trendy mijają z czasem ostatecznie Więc opowieść shahariar nie dostała swojego zakończenia I pomimo tego, że faktycznie miała super start Tam pierwsze cztery tomy sprzedawały się jak świeże bułeczki Później niestety no, szło już to tylko w dół Chyba piąty i szósty tom wyszedł, a zakończenie jako takiego nie ma no, Faruzan oczywiście jest załamana, że tak się stało, ale dzięki temu przynajmniej rozumie też, że trendy, no, troszkę bardziej się zmieniają. E, tak jak zainteresowania czytelnika, a jeżeli teraz chcą stworzyć kurs, który miałby rzeczywiście przyciągać kogoś, no to trzeba będzie użyć jakiejś realnej literatury. I tak, chyba oni kabudo będą używać, czyli tą ulubioną nowelkę, właśnie od kolei. Co ciekawe, dowiadujemy się też, że chyba jej recenzja, chociaż pewnie anonimowa, dotarła na Tył okładki książki, gdzie tam właśnie wspomina, no, że wszystko o czym autor tej książki tutaj pisze To jest coś o czym ja nigdy nie miałam siły gdzieś tam powiedzieć i pomyśleć A jedynie wyszeptać do pnia pustego drzewa Co oczywiście jest też nawiązaniem do jej storyquesta Natomiast kiedy widzi, że Faruzan czyta te myśli i nie do końca jest w stanie zrozumieć ich sens No a jako osoba związana z nauką o logice słów Chciałaby to zrozumieć Kolej szybciutko sugeruję, Próbując odwrócić jej uwagę Aby posłuchać właśnie klasycznej opowieści Innej co prawda Ale tej, która przetrwała próbę czasu A mianowicie historii o Antarze No i tak to kończy się ten fragment I prawdopodobnie później Faruzan Tworzy właśnie taki kurs Oparty na współczesnych light novelkach Jeżeli natomiast zamiast organizacji kursu Faruzan podejmie chęć współpracy z jedną z firm, która zajmuje się tworzeniem zabawek, a mianowicie Akara Crafts, będziemy się udawać do Port Ormos, aby właśnie pewnego rodzaju zabaweczki próbować stworzyć, opierając się na wiedzy o elementach i jakichś tam mechanikach, które Faruzan ma. No niestety, jak się dowiadujemy, obecne próby stworzenia czegoś spaliły na panewce, bo były albo zbyt skomplikowane i prawdopodobnie przez to zbyt kosztowne, albo nieinteresujące, stąd też propozycja jest, aby Faruzan coś zaproponowała. Wymyśla więc prostą grę logiczną, opartą o budowanie piramidek z i choć na początku gra wydaje się łatwa, bardzo łatwo, znaczy gra wydaje się łatwa, ale w bardzo prosty sposób można skalować jej trudność tak, że nawet dorośli mogą mieć z nią problemy no i okazuje się, że nawet dzieciaki, które gdzieś tam testowały tą jej Gierkę, polubiły sam pomysł więc początkowy sukces przekuwają tutaj oczywiście wszyscy na plan zrobienia książeczki referencyjnej i zwołania minikonferencji niebawem później zapytana, zapytanie trafia do nas od Faruzan jak chce podejść do tematu, jak sugerujemy i możemy zaproponować to dwojako, albo aby pójść mocno w szczegóły, albo aby zrobić to na zasadzie takiej łatwej i przystępnej do rozczytania. W duchu tego, że ma to być w sumie jednak coś dla dzieci, możemy podjąć temat zrobienia czegoś tak bardziej na, wiesz, baw się i ucz, a niekoniecznie rozkminiaj gdzieś tam jakieś rzeczy, nie? To tak samo, jakbyśmy, wiecie, próbowali na przykład komuś, kto chce skorzystać z internetu, wyjaśniać, jak działa protokół TCPIP. No, nie Musi tego rozumieć, tak, aby czerpać radość z internetu, nie musicie wiedzieć kompletnie, jak działają ramki informacji, które gdzieś tam docierają, prawda? No i tutaj dokładnie tego samego się, tej samej metodologii trzyma się właśnie Faruzan, która jakby w sposób tylko ogólnikowy, próbując zaciekawić, zainteresować, sprzedaje ciekawe zagadnienia. No i w momencie, w którym ta konferencja, czy tam ludzie przybywają do niej, dzieciaki się cieszą, są zainteresowane tematami tym, w jaki sposób Faruza to wszystko przedstawiła, ale niestety... Faruzan i jej radość jest dość krótka, ponieważ okazuje się, że te takie mechaniczne tematy, które ona przedstawiła za pomocą papieru czy origami, sprawiają, że dzieciaki będą chciały pójść na wydział, ale wcale niekoniecznie do niej, tylko właśnie konkurencyjny, ten, który zajmuje się maszynami. A więc być może szansa na złapanie nowego narybku w postaci nowych studentów za x czasu przepadła. Nie wiadomo, no ale mimo wszystko udało się przynajmniej zainteresować dzieciaki nauką, więc na plus Jeżeli natomiast podejdziemy do tematu w sposób bardzo szczegółowy I tą prezentację od Faruzan będziemy chcieli mocno i technicznie wyjaśnić W takim wypadku okaże się, że jednak większość dzieci i nawet dorosłych będzie zniechęcona No bo kogo tam interesują dokładne rzeczy, działania jakichś konkretnych mechanizmów starożytnych więc wszyscy rozejdą się, albo zasną, albo będą ziewać, albo będą zwyczajnie zdenerwowani poziomem szczegółów, który jest oferowany, ale tego negatywnego odbioru oszczędzi nam jedna postać, mianowicie Kamal, pan, który jest szefem lokalnej gildii podróżników. Poprosi on nas o więcej kopii tego typu, dla swoich ludzi, dzięki czemu będą oni w stanie zwiększyć swoje bezpieczeństwo podczas zwiedzania ruin. Będą mogli jakieś tam prototypy zabawek, które tu są papierowe, nie wiem, stworzyć drewniane do jakichś demonstracji, aby później no, wyjaśnić ludziom, którzy są u nich w gildii, pomóc zrozumieć, z jakimi mechanizmami mogą się skonfrontować tu w Sumeru, gdzie, no jak już wiemy, od pradawnych labiryntów i zagadek, aż się roi. Tak więc Kamal proponuje nam współpracę, oferując przy tym zawrotną kasę, co sprawia, że wreszcie Research Faruzan być może trafi do jakiegoś zainteresowanego klienta, tym samym zamykając jej temat z tym, że nic nie robi na Akademii, być może jakieś pieniążki nawet dla niej będą w stanie oni w ramach tego projektu przygotować. Tak więc kończy się to sukcesem. No i tu już przeszliśmy sobie wszystkie pięć możliwych zakończeń, pięć ścieżek, a ja tylko w ramach podsumowania chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się ten Hangout podobał, bo był mocno osadzony w istniejącym świecie, nawiązujący przede wszystkim do poprzednich wydarzeń, tak jak właśnie do Karkaty i jego historii, którą chciałem zobaczyć i cieszę się, że ją dostaliśmy. I naprawdę chciałbym więcej tego typu hangoutów, które nie są smutnym, czy tam niby wesołym, ale nudnym chodzeniem po kraju jakimkolwiek i piciem herbatki, co też jest spoko, ale tutaj te jakby wydarzenia z Faruzan były moim zdaniem bardzo fajnie pokazane, bardzo dobrze przedstawiły postać, idealnie wplotły się w istniejący gdzieś tam fabularny cykl i przede wszystkim zrobiły to w sposób nietuzinkowy. Moim zdaniem, więc bardzo mi się to podobało, zwłaszcza ta pierwsza część z jej historią i z tym, z Tamimim, z karkatą, z naprawą i z jej przeszłością. Rywelka, naprawdę. I niech tutaj też o tym, jak dobry jest to, Quest świadczy to. I oczywiście, jeżeli tego nie robiliście, to serdecznie Was zachęcam do zrobienia tego samemu i przejścia sobie przez te wszystkie rzeczy osobiście. jakby, mówię, niech za e, poświadczenie, e, niech poświadczeniem będzie to. Na początku Faruzan jako postaci w ogóle nie lubiałem. Kompletnie poza tym, że wiedziałem, że nadaje się do skaramusza, bo gustuje jego atak czy coś tam, e, kompletnie nie wiedziałem nic o tej postaci, wiedziałem jak wygląda, ale nie miałem kompletnie zainteresowania. Design ładny, prosty, ale nie jest to coś, co wpadło mi w oko i zwyczajnie ignorowałem tą postać dość mocno. Natomiast teraz, e, po tym wszystkim, E, nie wiem Jej seju, postać, historia Sprawiły, że jest to po prostu Jedna z moich ulubionych postaci czterekwiastkowych. Jeżeli nie najbardziej ulubione No tutaj myślę że Trzeba by podywagować Ale w top 3 jest na pewno Faruzan. Głównie ze sprawą tych historii Które tutaj mogliśmy sobie oglądać Więc... Jeżeli Wam się podobało, przejdźcie sobie sami. Ja myślę, że będę wracał do tego kościora, bo naprawdę fajnie słucha się starej, maleńkiej Faruzan i jej opowieści. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do usłyszenia kolejnym razem. Cześć, cześć.